0: 자식은 요 자식은 독립을 시켜야 돼요. 이걸 기억해야 됩니다. 자식이 아파도요. 엄마나 아빠가 대신 아파주지 못합니다. 부모님이 아파도 내가 대신 아파주지 못합니다. 그건 뭐냐면 부모와 나는 뗄수 없는 관계 있지만 완전히 일치할 수도 없는 관계에 있다는 겁니다. 우리는 개체가 있어요. 이 개체성은 부모라고 완전히 소진될 수도 없고 자식이라고 해서 완전히 부모에게 모두 다 흡수되면 안 됩니다 각자 자기 인생을 살아야 돼요 그 위전 정도가 너무 심해져서 너의 인생이 내 인생이 되고 내 인생이 너의 인생이 되면 부모도 부모로서의 삶을 못 살고 자식도 자식으로서의 삶을 못 사는 거예요 부부도 마찬가지거든요 두 배우자가 상대에게 연대와 불쌍이 여긴 것과 동시에 개별성을 가지고 살아야 돼요 한 배우자가 한 배우자를 위해서 온전히 희생한다? 그것은 부부관계에 전혀 좋지 않습니다. 그냥 별 개체인 것처럼 도 그것도 건강하지 않아요. 그러니까 늘 우리는 개체성과 연대성, 독립성과 상호의존성을 가지고 건강한 거리를 유지해야 된다라고 얘기할 수 있겠습니다. 우리 태양계에 보면 중력에 따라서 태양계가 배치되잖아요. 그 중력이 딱 우리는 지구에서 생명체가 발생하기 아주 좋은 그 거리에 있어서 생명체가 발생했잖아요. 그것같아요 부부관계도 둘 사이에서 생명이 발생할 수 있는 그 거리를 어, 사랑의 중력 혹은 관계의 중력이라고 의미할 수 있다면 그 거리를 유지하는 것이 전 되게 중요하다고 생각하거든요. 어, 둘이 한 몸이 된다. 벌거벗어좀 부끄럽지 않다라는 것은 둘이 가까워야 하지만 또 부모를 떠나라는 말에는 둘의 건강한 관계가 있어야 된다. 그래서 생명이 태어날 수 있는 풍요로울 수 있는 중력의 관계, 사랑의 관계를 구성해 나가야 된다. 자식과 부모 사이에서도, 부부 사이에서도. 이상과 현실에는 늘 괴리가 있잖아요. 나도 내 삶을 이렇게 살고 싶지 않았다. 보다 이상적인 삶을 꿈꾸는데 그렇게 되지 않잖아요. 우리가 현실을 살아가는 법을 배워야죠. 이상적인 우리가 혼인을 꿈꿔요. 그런데 현실이 그렇게 되, 되는 사람은 얼마 없고 대부분의 경우 현실적인 삶을 살아요. 그럼 현실에서 이상을 잃지 않으면서도 현실에 좌절하지 않고 살아가는 법을 배워야 되겠죠. 교회도 마찬가지고 신앙 생활하면서 을 멋진 신앙인으로 살고 싶어해요. 그러나 우리는 그렇게 멋진 이상적 신앙인으로 살지 못해요. 그럼에도 불구하고 우리가 완전히 낙오하거나 좌절해서 신앙의 삶을 그만두지 않고 현실과 부대끼면서 신앙의 능력을 키워가듯 혼인도 똑같거든요 혼인은 환상이 아니고 이상이 실현되는 장소가 아니고 현실의 삶의 한 부분이니까 우리가 현실로서의 혼인을 살아갈 수 있는 능력을 키워야 되는데 아까 말한 독립성, 주체성, 상호연대 서로의 부끄러운 벗은 모습을 보고 부끄러워지 않은 거 근데 정말 한쪽이 영 너무 아니다 혹은 두쪽다 너무 능력이 안 된다 혼인할 혼인도 자격이 필요할 수도 있겠는데 혼인할 사람들이 아니다. 너무 이기적이거나 너무 의존적이거나 부끄러운 것을 참아주지 못하거나 자기 연민과 자기 혐무에 빠져 있다. 그러면 그분은 혼인뿐만 아니라 다른 생활에서도 어려움을 겪을 가능성이 높은데 그러면 나뿐만 아니라 주위에 있는 사람들도 힘들게 되죠. 혼인에서 제일 중요한 것 중에 하나가 독립성, 주체성이라고 그랬는데 독립성과 주체성을 갖지 못한 사람은 자기 자신을 사랑하지 못한 사람 자기 연민에 빠지거나 어, 자기 학대에 빠지거나 자기 경멸, 자기 혐오에 빠지면 어, 그것은 건강한 사람이 아니에요. 자기를 사랑하지 못한 사람은 사랑이 뭔지 모르기 때문에 타인도 사랑하기 힘들어요. 그러니까 독립성과 주체적 인격이 형성되지 않는 사람은 스스로도 사랑하지 못하기 때문에 다른 사람을 사랑할 여력이 없어요. 그러니까 그 사람하고 건강한 관계를 맺는다는 것 자체가 힘들 수가 있어요. 그데 우리가 완벽하게 독립적이고 주체적이라서 자기를 온전히 사랑하고 긍정적인 자아상을 갖고 있는 사람이 많지 않거든요 그러니까 서로 도와줘야 돼요 너 그건 잘하는 거야 넌 그건 훌륭한 거야 하고 격려해주고 위로해주면서 세워 서로 세워주면서 나갈 수 있어요 어떤 분들은 가끔 질문하기로 이제 사랑이 식었어요 그런데 어떻게 살아요? 라고 질문하는데 사랑 때문에 결혼하고 사랑이 있어야 결혼 생활 유지하고 사랑이 끝나면 이혼해야 된다는 거는 매우 특정한 결혼관이라는 걸 우리가 기억할 필요가 있습니다. 서양으로 따라 따지자면 낭만주의 시대에 생겨나는 겁니다. 옛날 귀족들 서양 귀족들이 우리나라 양반들 사랑해서 결혼한 게 아니라 가문의 필요성 때문에 결혼한 건 혼인이라는 제도가 뭐가 중요한 가치냐면 가문끼리의 연대가 중요한 거예요. 그런데 사랑이 중요해서 결혼한다는 건 개인 개인의 특별히 감정이 중요하다고 생각한 거거든요. 그러니까 혼이란 제도는 고대부터 오늘날까지 있어 왔는데 이 혼인이 무엇을 위한 결합인가 무엇을 위한 제도인가에 대한 가치는 시대마다 달라진 거거든요 그러니까 한 시대에 하나의 혼인관만을 최고로 여기고 그것이 달성되지 않으면 내 혼인은 실패한 것으로 생각할 이유가 없다는 거예요 그러니까 내가 이렇게 생각해 내가 이렇게 느껴라고 하는 것이 가장 중요한 가치가 되는 분들에게는 내가 사랑해 내가 저 사람하고 결혼하고 싶어가 결혼의 제일 조건이 되는 게 너무 당연한 거예요 그게 나쁘지 않아요 내가 중요해요 내가 사랑하는 게 중요해요 그런데 혼인을 했어요 그러고 나서 그런 다음에 이제 내가 그 사람을 그렇게 사랑하는 것같진 않아 그러니까 사랑도 사랑의 능력이 아니라 사랑의 감정이 중요해진 거잖아요 근데 내가 그렇게 사랑의 감정이 많지 않아 가 혼인 생활을 나는 이제 끝내야 되겠어의 중요한 이거 되지 않는다는 거예요. 내가 사랑의 감정을 느껴서 결혼했어 에 매여서 혼인 자체를 그걸로만 유지하려고 하고 그걸로만 파탄 내려고 하는 그러한 생각을 상대화 할 필요가 있다. 그 말씀을 드린 겁니다. 사랑은 정서적 연대감을 나타나는 건데 그것은 혼인 생활을 유지하는데 매우 중요한 요소 이다. 그러나 이것이 혼인의 모든 것은 아니다. 라고 생각을 해야 됩니다. 그러면 이제 정말 애틋하게 사랑하는 시간이 끝났어 그러면 어떻게 살아야 되느냐 그래도 살아야 되느냐 어떤 분들은 정 때문에 산다고 그러면 정 때문에 살면 좋죠 또 자식 때문에 산다는 사람도 들 있어요 자식 때문에 살아도 괜찮죠 나 경제적으로 이혼하면 힘들어 내가 사랑이 끝났어도 나 죄책감 가지고 나는 위장 결혼을 하는 것일까 그렇게 생각하실 필요도 없어요 여러 가지 이유에서 혼인을 유지할 수 있고 그렇게 해서 혼인을 유지하는 것에 대해서 우리가 저 사람은 사랑도 식었는데 살고 있다 비난할 수도 없고 스스로 자책할 필요도 없습니다. 사랑이 식으면 사랑이 감정만도 아니잖아요. 근데 혼인과 사랑을 결부시키면 늘 사랑하는 감정을 얘기하는데 그 감정이 식어도 혼인생활을 유지할 수 있는 것이다. 그리고 아까 제가 로맨티시즘, 낭만주의를 얘기했는데 그 노, 어, 낭만주의적 사랑에 대해서 가장 큰 성찰 한 분이 그 에릭 프롬이라고 하는 분은 사랑의 기술이라는 책에서 사랑이라는 건 감정에 빠지는 걸 사랑이라고 얘기하지 않는다. 사랑은 능력이다. 그렇게 이제 에릭 프롬이 얘기하는 거잖아요. 그래서 사랑은 능력이기 때문에 그것이 어떤 특별한 기술로서 우리가 함양할 수 있는 것이다. 혼인생활도 그렇습니다. 사랑의 애틋한 감정이 끝난 후에도 우리가 사랑하는 능력이 있고 힘이 있고 기술이 있어서 그걸로 살수 있습니다. 사랑으로 살지 않고 기술로 산다고도 얘기해요 넌 기술로 살아 그럴 수있습니다 그렇게 살면서도 우리가 서로를 향해서 배울 수 있고 서로를 보듬을 수 있고 마치 동지처럼 서로 오랜 시간 같이 온, 헤쳐나온 사람처럼 의지할 수 있고 그렇게 되지 않을까 생각합니다 그대를 향한 나의 마음은